0: Was, was geht für dich jetzt, ähm, was die Ansprüche ans Album betrifft, hast du überhaupt oder bist du so hey komm, es soll passieren, was passiert, dann schauen wir mal. Nee, ich bin da schon so ein ekelhafter Künstler, der voll die Ansprüche <lacht> hat. Wir Film Podcast. Es wird Zeit. du geht wie ein Mike. Das ist der Wort. Ja, es wird Zeit.
1: Es wird Zeit, die Stimme erhebt. Yeah. Deutsch Rap rasiert.
0: Mit Ries. Das fehlt noch einigermaßen. <lacht> Was gäbe es schon unterwegs, Promotor, oder ist heute der erste Termin? Äh, heute ist so der erste Termin
1: ungefähr. Okay. Ja. Also, so ein Interview habe ich schon gegeben, so. Das ist auch das einzige Video-Interview, was. Ja, mit
0: Aria, ne? Genau, genau. Ja, Mann. Das einzige. Aria ist immer nice, Alter. Ja, Safe ist ein nicer Dude, der sich Best. auch auskennt und so. Ja, das auf alle Fälle, Alter. Ja. Credibility und sowas kannst du nix sagen, Alter. Genau. Nächte lang rumgeballert, Alter. Mit dem, wenn mit dem einmal anfängst, ist er halt auch vorbei, so. Ja, aber du sich dich einfach, einfach ins Ermessliche. <lacht> Krank. Ja, Album, Alter. Das ist das erste offizielle große Release. Ja. Ne? Zwei Mixtapes braucht man ja auch nicht kleinreden, aber ist schon was anderes jetzt. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Schon ein anderes Level jetzt auf jeden Fall, wie man arbeitet auch. Ja, was hat sich für dich
1: geändert? Ich meine, du produzierst ja auch selber deshalb. Ja, ich glaube, ich habe einfach bei den Mixtapes hab, hat man noch so ein bisschen seinen Sound immer noch gesucht und viel experimentiert und so mhm. und jetzt beim Album ist man halt so angekommen,
0: weißt du, jetzt hat man nochmal, man weiß, was man will und kann da ja. dran nochmal den richtigen Feinschliff dranlegen und so. War das für dich ja nicht schwieriger, weißt du, du weißt ja selber, der Output, weißt du, hast 60 Tracks gefühlt, ja. das dann zu reduzieren auf, ich glaube, 13 hast Ja, 13, du, ja, <lacht> ja. Laut Apple. Ja. Wie, wie, wie schwierig war es aus ist dem? Schon, ist schon schwierig. schon sehr schwierig. Gerade bei mir, ich bin so ein Typ, ich mach sehr
1: viel ja. und auch sehr viele Skizzen und auch einfach mal Songs, wo ich einfach dann einen Hook, ein Part mache und dann liegt er an der Seite rum. Mhm. Und dann ist es am Ende schon schwer zu selektieren, okay, welche nehme ich jetzt, welcher ja. ist
0: krass oder äh, welcher passt da mehr an die Stelle und so. Da wird schon hin und her gewürfelt auf jeden mhm. Fall. Wie, wie ist es denn bei dir aus Frankfurt, der klassische Frankfurter Sound, weißt du kennst ja selber die Camps genug, ne? Aslak ja, ja. und bla bla bla, brauchen wir nicht reden. Aber du stichst ja komplett raus, was war so für dich das, gab es da irgendwie eine Vorlage, weil du bist ja immer eigentlich so wie dein Umfeld dich formt, ne? Mhm. Gehst du ja eigentlich den Weg meistens so?
1: Ja, meistens ist es so. Bei mir war es halt so, natürlich äh, in Frankfurt aufgewachsen. Ähm, aber ja, wir haben halt keine Ahnung. Ich denke mal, dass auch viele von meinen Jungs, natürlich gab es Jungs, die haben äh, die Interessen gehabt, die man halt von den äh, typischen Frankfurter Rappern kennt. Ja. So. <lacht> äh, es gab aber auch viele von meinen Jungs, die die Interessen nicht haben, die halt anders einfach Sachen gemacht haben so, und andere Sachen gemacht haben. Und bei mir war es so, dass ich irgendwann relativ früh gemerkt habe, was mir gefällt, so. Mhm. Und das habe ich dann einfach, also natürlich hat man diesen Street-Rap drinne ja. und man kennt ihn und man hat ihn gehört und man hört ihn, aber bei mir war es so, dass ich gemerkt habe, okay, was mich interessiert
0: und das war dann das, was letztendlich dann aufs Blatt mhm. gekommen ist auch. Okay, das, das ist auf jeden Fall schon mal nice. Ähm, musikalisch, du orientierst dich, man hört es, Alter, du mhm. orientierst dich sehr, sehr an dem ganzen Wavy-Zeug USA. Mhm. Ähm, war, das, war das für dich, wer war der größte Einfluss? Der größte Einfluss? Gibt es überhaupt einen, wo du so eine... Ah, Kelly. <lacht> Bin ich gut? <lacht> <lacht> musikalisch auf musikalisch jeden Fall. Musikalisch ja. zumindest. Ja, ne? ja musikalisch okay. auf jeden Fall. Alles andere nicht.
1: <lacht> also von allem anderen distanziere ich mich. Auch keine Ahnung, was da stimmt und was nicht. Aber rein musikalisch würde ich sagen, Ah, Kelly war wirklich mein... Allmann. Natürlich denkt man, dass dieses Wavy-Zeug aus Amerika mein größter mhm. Einfluss war, weil es sich einfach danach anhört. Natürlich habe ich das auch sehr viel gehört, aber ja. so für meine... Texte und wie ich rangehe an an Texte und an Beats, war das schon eher alter R&B als mm. so
0: Neuzeitgeschichten Ja, ich glaube aber, es ist auch wieder, weißt du, so, so durch dieses ähm, Gesungene ist es, glaube ich, auch viel, viel einfacher, sich an R&B zu orientieren. Genau. Ich glaube, auch daraus ist diese ganze Wave überhaupt. Genau, ausgelöst. genau. Es ist ja daraus gekommen. So steht
1: auch, dass bei den Jungs das genauso ist, die halt auch, keine Ahnung, in Amiland amerikanische Mütter haben, die das ja. halt rauf und runter gehört haben, so, ob es beim Putzen oder sonst was war. Und so, und dann oh, hat man das heute. in sich. Ja, ja bis, ja, bis heute voll. bei meiner Mutter ist es genau so. Weißt du, ich wenn, ich,
0: wenn ich bei der vorbeigehe, so Gap Band läuft und du bist, früher als Kind hast du es ja. noch gehatet. So, ja,
1: genau, du? so bei mir als kind, 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 kind. ja ja, habe ich
0: schon mal gehört, ja. aber so vor dem niemals kannst du das sagen. Ja, bei mir war es genau als Kind
1: habe ich es auch voll gehatet so. Ja. Also es war gar nicht mein Film. Ich war halt da zu der Zeit, habe ich auch nur so Street Rap und so
0: gehört. Ja. Aber jetzt mittlerweile ist halt, wenn man Erwachsener wird, versteht man es dann. Ja, auf alle Fälle. Heute feiere ich es auch und gebe auch Props so, keine ich Ahnung. Auch. Weißt du, wenn die Keys Sweat oder so pumpt. Ja,
1: safe Key Sweat geht immer ein
0: bisschen auf locker. Weißt du, das ist so das Ding. Key Sweat, very white. Ja, Mann, Auf jeden Fall, Alter. So, so das Ding. Und ja, damals war es schon peinlich. Ja,
1: ja safe. Damals
0: war es <lacht> auf jeden Fall corny. Damals hat man halt mehr so Street-Sachen gehört, als ja, ich schon jünger ja. war. Ja, auf jeden Fall. Das muss dann schon laufen. Okay, beim neuen Abend. Hast du schon Features und so ready? Ich habe Features ready. Kann ich jetzt hier die Premiere geben für die geben Features? die Premiere, natürlich. Ich gebe
1: dir die Premiere, Bro. Ähm, auf meinem Album sind vier Features. Okay. Ist
0: einmal Enno. Einmal Young Huan, ja. einmal Nash von der KMN-Gang und Bowie. Okay, das ist ja. schon mal sehr toll. Mit wem war Wahrscheinlich war mit Bowie. Ja, ist ja auch am naheliegendsten, Das ne? ja. ist ja klar so das längste. Wie war mit den anderen? Mit den anderen war cool. Bei Enno war
1: tatsächlich so, dass ich ihm den Song geschickt habe und er ein Part woanders aufgenommen habe, mhm. obwohl wir auch in der Freizeit ab und zu abhängen und so. Also man kennt sich und ja. äh, chillt, aber da war das so, weil er unterwegs war, ich war unterwegs und so habe ich ihm einfach geschickt hab und gesagt, ey, du bist eh im Studio so, ähm, wenn du Bock hast hat er auch direkt ein, so, ein paar Stunden später den Part geschickt, mhm. der auch sehr krass geworden ist. Bei Nash war so, der war bei mir im Studio, der war ein paar Tage bei mir zu Hause, dann haben wir dann zusammen den gemacht, den Song. Beziehungsweise hatte ich die Skizze schon gehabt ja. und haben dann mit Nash zusammen den ausgearbeitet. Ähm, bei Bowie, wie gesagt, eh immer zusammen im Studio, ja. so. Und bei Young Hoon war es auch so. Genau, bei Young Hoon wollten, wir wollten zusammen im Studio, mhm. weil wir wollten eigentlich noch mehr Songs aufnehmen einfach. Die Sache war aber, dass er zu der Zeit in Bangkok war. Okay. Und, ähm, erst zurückgekommen ist nach Berlin beziehungsweise nach Deutschland, als ich schon Albumabgabe hatte. Deswegen hat er seinen Part dann auch in Bangkok aufgenommen und ja. Ja, okay, aber eingetütet ist eingetütet. Oder? Eingetütet ist eingetütet und die Sympathie ist da, also es ist nicht so, dass jetzt so ein okay, mach mal einen Part kurz, ja, weil halt genau. du jetzt so und so gerade irgendwie in
0: der Szene am Poppen bist, sondern einfach so ich feiere deine Musik, feiere mhm. dich persönlich, lass was machen. So. Ja, das ist auch, glaube ich, immer im cool. Ich finde, man hört das auch raus ab einem gewissen Punkt. 100.000 ein Prozent. eingekauft ist, oder?
1: 100.000 Prozent. Ich finde, man hört das einfach fast immer auch raus. So, ob mhm. der Part halt wirklich jetzt so, ob das auf äh, so einer niceen Arbeitsbasis zusammen entstanden ist, wo man
0: sich versteht, oder ob das halt, wie du sagst, einfach so ein eingekaufter ja. Part ist, der jetzt halt einfach drin sitzt. Wie ist, wie ist das für dich, weißt du, auch wenn du selber producet, dann du sitzt klar mit den Leuten da im Studio, ist es für dich dann schwieriger, weil du hast ja noch die producer sicht bei dem ganzen... Weißt das du, dass du ihm sagst, hey, gib mir mal da noch ein Adlib und bla, bla bla dass du schon so rumbaust? Es ist schwieriger nicht. Es ist auf jeden Fall mehr Arbeit. Mhm.
1: Aber, ähm so Die meisten Künstler, mit denen ich arbeite, die finden das auch cool, dass ich ähm, so viel noch ändern kann und auch wenn wir schon aufgenommen haben, ja. weißt du, dass ich immer noch alles tweaken kann und dann halt auch vielleicht auch mal, wie du sagst, da sag, ey, mach mal vielleicht auch da die Adlib oder machen wir mhm. das vielleicht da runter
0: und so. so Das ist so eine nice Arbeitsweise, man merkt es schon. Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ein krasser Vorteil, ne? wenn du direkt vor Ort sagen kannst, okay, warte, geh mir mal zwei Sekunden, einmal kurz rumziehen. Ja, safe, 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 safe. Okay, das ist sehr geil. Was, was geht für dich jetzt, ähm, was die Ansprüche ans Album betrifft? Hast du überhaupt oder bist du so, hey, komm, soll passieren, was passiert, dann schauen wir mal. Nee, ich bin da schon so ein ekelhafter Künstler,
1: der voll die Ansprüche <lacht> hat. Also, ich mich im Moment nervt mich dieser Singlemarkt der halt gerade so mhm. stattfindet es ist es cool ich gönn den leuten das allen ich bin gar kein Typ der irgendjemanden nichts gönnt auch wenn ich privaten nicht höre. so ich gönn den ja. leuten ihren ihren Stück von Kuchen so ist genug glaube ich für alle da aber ich hab, mag diesen Singlemarkt halt nicht so jeden Freitag irgendeine schrott Single releasen die sich so anhört wie halt 40000 ja. andere Sachen die gerade passieren bei dem Album war es mir halt wichtig dass du das von Anfang bis Ende wirklich durchhören kannst <lacht> und dass sich nicht anhört, als wären das halt so sechs Singles mhm. und nochmal sechs Songs, die halt irgendwann mal entstanden sind, ja. sondern das wirklich das in einem Guss ist, die so die Themen, die ich bei dem Album hab, diesen, äh, die haben einen sehr krassen roten Faden, mhm. meistens ist halt einfach, bei mir ist halt einfach meistens einfach Berichterstattung so, so das, was ich zu dem Zeitraum erlebt habe erzähle ich dann auf dem Album so. Ja. Und halt auf dem Album der Unterschied zu den Mixtapes ist, weil bei den Mixtapes war es auch Berichterstattung, ist einfach, dass man in der ganzen Produktion nochmal viel, viel viel mehr Wert drauf legt, nochmal viel mehr Wert drauf legt, welche Wörter man da benutzt. Mhm. Und es ist halt einfach ein bisschen, bisschen mehr auf alles achtet. So also mhm. bei den Mixtapes ist das so, okay, das ist ein fetter Song, komm, baller ihn raus, so ja. das ist ein geiler Song für den Moment. Sorry. Alles cool. So, das ist ein geiler Song für den Moment, aber äh, bei dem Album war es schon so, da ich auch drauf geachtet habe, ähm, meinst du, der ist vielleicht, der ist langlebig genug, mhm. so, weil da gab es auch Songs, die ich sehr krass fand, die nicht aufs Album gekommen sind, einfach weil ich gesagt habe, ich glaube, das ist ein Song, den hat man nach zwei Wochen fertig gehört ja. so, und genau das wollte ich halt nicht auf dem Album.
0: Ja, das wäre ja schon wieder so ein Thema für, keine Ahnung, Single mal zwischendurch, ne? Genau, genau, genau. Das, das ist ja, heute leider Gottes auch wichtig, weißt du, kannst dich ja nicht mehr, früh konntest du dich mit einem Album eigentlich übers Jahr tragen, einmal ja, Album, einmal Tour, dann war es das. Ja, ja, aber das hast geht du ja, ja jetzt gar nicht Zwei mehr. Singles gemacht, ja, das geht nicht mehr. Ja, die Zeit ist vorbei. Nee, Mann. Aber ich weiß gar nicht, ob es gut ist schlechtes fürs Game. Als Fan, man freut sich natürlich immer, weißt du, was von seinem Favorite Artist zu hören, aber ja. die Quali leidet da immer drunter. Die Quali leidet extrem drunter. Die Sache ist halt, als Fan es ist es, ich
1: glaube, die Sache ist, wir sind halt in so einer Konsumgesellschaft, mhm. die halt immer, immer mehr wird, immer mehr wird konsumiert, immer mehr wird gekauft, immer mehr wird gemacht ja. und gehört und man braucht immer mehr. Weißt du, der Konsum steigt einfach die ganze Zeit und deswegen haben die Leute halt Bock, wenn du halt jeden zweiten Freitag eine Single ja. liest aber haben halt dafür dann auch nach einer, nach zwei Wochen Fragen dann wieder, ja wann kommt denn der nächste Song? Bingo, Weil den haben es. die dann schon tot gehört, weißt ja. du? Und genau ja. das wollen wir nicht, beziehungsweise will ich nicht. Und deswegen habe ich, hab ich nicht die Herangehensweise gehabt, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt vielleicht mal so eine Dancehall-Single, mhm. dann so eine Trap-Single, die vielleicht auch mal so ein Radio laufen kann und dann das. Sondern ich mache einfach das,
0: was das Soundbild des Albums widerspiegelt als Single. Mhm. Also producer-technisch, ich meine, kann, kann man ja sagen, was man will. Da ist natürlich immer geil, wenn du es alles in-house machen kannst. Ja. Ähm, aber ich glaube so, keine Ahnung, dieses ganze Producer-Game ist mittlerweile so krass, aber es ist noch nicht im Verständnis angekommen. Weißt genau. du, was ich meine? Ja. So Metro Boomin und so, das ist eine eigene Benchmark. Ja, ja. Hier... Vielleicht Mixo und McCloud noch so mäßig, aber auch Kommt wegen so. dem Tag von äh, Dana, das, ja, das rettet safe, safe, halt so. Safe, safe,
1: safe, safe 100%. Das Ist halt 100%. Teilweise ist es traurig, aber teilweise, muss ich auch sagen, sind die Produzenten selber schuld, mhm. weil die Produzenten sind keine Charakter. Metro Boomin ist ein Charakter, ja. der geht raus, der ist, iced out, hat zehn Ketten ja, an, trägt die coolste Mode und zeigt sich und sagt, ich bin Metro Boomin und ist auch in den Musikvideos von einem Young Duck, steht Metro Boomin neben ihn ja. und tanzt mit ihm. Somit entsteht ein Charakter, den Leute cool finden und auch junge mhm. Produzenten cool finden, weil so, somit so ein Vorbildding entsteht. Und wer macht das in Deutschland? Das macht ja keiner. Ja. Die chillen alle in den Studios, posten alle vier Monate ein Bild auf Insta, aber so sowieso kein Charakter. Aber es mhm. ist auch jetzt kein Angriff, vielleicht hat einfach einer oder haben die Leute einfach keinen Bock drauf. Ja, klar. klar. Aber dann darf, darf man sich auch nicht beschweren, warum man nicht genug respektiert wird als Produzent. <lacht> Wenn du dich nicht zeigst, weiß niemand, dass du der Boss hinter der ja, Musik bist.
0: Aber das ist vielleicht was, was ja auch jetzt erst noch kommt, weißt du was? Ja, hier, das dauert ja manchmal so, bis das Ganze safe, safe. anschaut. Nimmt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das langsam ein bisschen mehr kommt und ja.
1: so, man sieht es ja so an, wie gesagt, an manchen Produzenten wie mix e mhm. oder so, wo es langsam kommt, dass die Leute schon wissen, wer das ist, ja. so natürlich können die beiden so Shoutouts an die beiden auf jeden Fall auch sehr, 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 sehr nice Produzenten so einfach mehr zeigen und noch mehr, so einfach sich so teilweise schon fast wie ein Rapper
0: verhalten, mhm. weißt du, weil das, ist das was so metro Boomin macht, er ist wie ein Rapper so, ja, nur dass er halt nicht rappt. Ja. Ja, das stimmt. Das ist, es ist halt so einfach das ganze Verhalten. Aber halt auch, wie gesagt, durch die Tags und so, du bist halt gleich ein Name. So, genau. Du 20 Mal hörst du Take Heath, und bla bla bla. Ja, genau. Du hast direkt also, den Namen drin dann. Genau, das ist es so. Wie ist es eigentlich bei dir? Produzierst du viel für andere noch? Nee, ich produziere nicht viel
1: für andere so Ich habe schon vor, das wieder mehr jetzt äh, passieren zu lassen, mhm. so weil ich Bock drauf habe, aber in letzter Zeit war es halt so, ich war so viel mit meinem eigenen Ding beschäftigt, so viel dass, damit beschäftigt, mein eigenes Soundbild so zu kreieren, dass es dann wirklich äh, nicht mehr so viel Zeit war. Natürlich ist immer wieder passiert, so, ja, klar. dass ich jetzt, keine Ahnung, mit Bowie sind wir in den Studiogang für sein Album und da war ich dann hauptsächlich, das ist auch passiert, da ich dann wieder was aufgenommen mhm. hab, aber hauptsächlich war ich als
0: Produzent da. Und ja, aber jetzt in Zukunft, wie gesagt, habe ich schon vor, auch mehr für andere zu produzieren. Okay. Producer Tag, du weißt Bescheid. Ja, sicher. <lacht> naja, aber sehr, sehr nice. Mit dem Album also ist durch. Ich meine, das kommt am 22. Genau. 13 Tracks. 22. März. Pizzas haben wir alle aktuell gehabt. Ja. Ähm, was ist für dich der nächste Step? Tour läuft ja Bombe. Ja, läuft sehr gut, nice. Gott Krass, sei Dank. Ne? Ja, Gott sei Dank. Wir haben es auch nicht erwartet, dass es so läuft.
1: Also deswegen haben wir auch am Anfang erstmal so kleine Venues äh, angegriffen mhm. und haben gesagt okay komm wir machen erstmal kleine Venues fangen langsam an step by step ähm, und ja und dann ist das irgendwie doch mehr geworden als wir gedacht haben ja es ist dann doch mehr eskaliert als wir gedacht haben und dann eine Zusatzshow nach der anderen
0: und ja, und jetzt steht Tour an, ja. Okay, ich bin mal gespannt, ey. Also muss auf jeden Fall, wenn du hier bist, ich denke mal, ich auf jeden Fall safe vorbei. Komm safe vorbei, gerne. Das müssen wir, glaube ich, auch noch fit machen irgendwie. Sehr, sehr, sehr gerne. Kriegen wir alles hin. Ähm, abgesehen dann, ja, Album, was was dann halt noch geht, ist äh, so erste große Release. Klar, man, man steckt da irgendwie so drin und sagt, mhm. hey, jetzt kommt das Ding. Bist du happy mit dem Outcome? Ich bin auf jeden Fall happy, wie es jetzt geworden ist. Ich hab, halt, ich hab mir eigentlich vorgenommen nach dem Album,
1: weil ich jetzt einfach, keine Ahnung, seit zwei oder drei Jahren keine Pause mehr von irgendwas genommen habe, wie ich durchgehend immer gemacht habe, mir mal vorgenommen, eine kurze Pause zu machen, vielleicht mal in Urlaub zu fliegen, mal wieder so, ja. ähm, aber irgendwie schaffe ich es nicht so. Ich bin schon wieder im Studio, mache die nächsten Sachen und merk schon wieder, das geht wieder in eine Richtung, wo ich so, wo ich wieder in irgendeinen so Album-Modus komme. Weißt wo es okay. schon wieder Rhythmus wird, dass ich bis jeden Morgen, bis sieben Uhr morgens jede Nacht im Studio bin, was ich eigentlich vermeiden wollte jetzt nach dem Album, aber ja. Es ist die
0: Sucht, die Liebe zur Musik. Ja, aber das ist, es ist nice. Ja, Kann man ja auch nicht bestreiten. Ne? Es ja, ist zwar safe, stressig, aber es ist auch nice. Ja. Wenn du, wenn du gerade Beats schraubst und sowas, gibt's für dich auch den Moment, wo du sagst, okay, darauf habe ich gar keinen Bock mehr, weißt du, auf diese Art Sound, die du vielleicht noch beim Mixer probiert hast und sowas. Klar, safe, ja. safe. Aber bei mir ist es so, passiert schon öfter mal, dass ich Beats mache, die ich in dem Moment
1: geil finde mhm. und dann halt äh, keine Ahnung Wochen später denke, okay. Ist jetzt doch nicht so nice, wie ich am Anfang gedacht habe. Also das ist meistens so, wenn du halt irgendwas experimentierst und das dich im ersten Moment flasht, so, merkst du halt irgendwann nach ein paar Wochen, okay, es war halt nur der Flash, weil es halt ja. was Neues war, aber es ist jetzt einfach eigentlich nicht das, was ich will. Aber so im Moment ist eigentlich so, dass ich das, was ich mache, so ich, mittlerweile weiß ich ganz genau, was ich machen will eigentlich. Mhm. So das war bei den Tapes war es wie gesagt immer noch so eine Suche danach und jetzt weiß ich halt okay also natürlich fange ich einen Beat blind an sozusagen ja, ja. so und guck halt einfach was passiert aber wenn ich die Grundbausteine habe dann kann ich mir schon vorstellen in welche Richtung ich da gehen will dann kommen auch meistens schon die ersten Wörter in meinen Kopf so die
0: halt dazu passen zu dem zu dem zu dem Beat ja. okay wie fängst du klassisch an bist du eher Topline weißt du das du erste ja, bist? Ja, ja ja klar ich mach immer also ich
1: mach den Beat so dass er Aufnehmbar ist, kann mhm. sein, dass manchmal auch nur die Chords sind, dass ich auch gar keine Drums drauf gemacht habe. Aber ja. wenn ich halt, wenn dann schon Melodien in meinem Kopf rumschwimmen, dann will ich die so schnell wie möglich Strauß haben, dass ich die einfach nicht vergesse. Und das heißt, ich nehme erstmal Toplines auf so also auch sehr, sehr viele Toplines, sehr, sehr viele verschiedene. Und pick dann da aus, okay, das ist cool, das kann man behalten, das nicht. Ja. Und manchmal ist auch gar nichts dabei bei den ganzen Toplines, so dass ich dann ja. nochmal vielleicht runterfahren muss, was anderes machen muss, dann wieder zurückkomme. Aber meist, also es fängt eigentlich immer mit Toplines bei mir an, mhm. bevor ich anfange irgendwie zu schreiben oder so.
0: Ich glaube, es ist auch tricky, weil kennst dass du das, du hörst ein Beat und denkst, okay, das wäre das Depreting des Todes mhm. und auf einmal ist es voll der Akku oder Club. Ja, oder ja, safe, 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 safe. Das ist, ist glaube ich, so das Übelste, was passieren kann. Ja. Ja, das sterbe
1: auf. Ja, das kann auch passieren. Aber bei mir ist meistens so: Ich versuche oft auf Beats, die zum Beispiel jetzt keine Ahnung Deep zu klingen oder so, mhm. dann extra kein Deepes Thema zu ja. schreiben, weißt du? Ich nehme dann mache dann meine Toplines und die das und dann fange ich halt an auf so einem Deepen Beat einfach zu flexen.
0: Mhm. So und dann entsteht so ein ganz ganz eigenes ja. Ding dabei, weißt du? Und ja. so. Also ich glaube, das das ist ja, das ist halt sind die Pros, wenn man wenn man auch noch produziert, ne? Das, das ist halt so das Ding. <lacht> ja, so auf jeden Fall kein Nachteil. Ich soll dir übrigens dicke Grüße von Barisch sagen. Mit dem habe ich vorher ewig lang telefoniert. Sehr schöne Grüße zurück. Auch ein sehr talentierter Instrumentalist. Kranker Typ. Ah. Ja, sehr krank. Mit dem arbeite ich auch öfter zusammen. Und habe auch vor, noch viel mit dem zu machen auf jeden Fall. Ja, ich, kann ja, ich kann ja sagen, ich habe vielleicht schon eins oder zwei gehört. Weißt du? Hab' schon gehört. <lacht> <lacht> ja, ich record auch bei dem, das, yeah, ist, was sagen das ist. ist. Komm, zeig mal. Ja, beides ist auf jeden Fall. Und auf jeden Fall Top Secret, das Ding. ganz kein Herz. So, <lacht> abgesehen davon, ich glaube, Album Talk haben wir jetzt fast. Oder willst du noch mhm. irgendwas? Nee, alles gut, und du nichts hast. Würde sagen, machen wir Podcast, dann können wir machen, was wir machen wollen. Mhm weil das alles auch da reinkommt, von daher ist easy. Ja, Rap-Deutschland, was ist für, weißt du, was ich krass finde? Ich glaube, es gibt noch keinen, wenn man es auch gerade mal an Schwarz es gibt noch keinen krassen schwarzen Dude in Deutschland. Es gibt Gute, mhm. aber der so, weißt du nochmal? Ja, safe. Es gibt, ich weiß
1: genau, was du meinst, es gibt Gute und es gibt auch Leute, die gekratzt haben so an der, ja. an der, an der, an der Spitze so, ich würde sagen so, ein Manuelsen war damals jemand, der so schon mal an der Spitze gekratzt okay. hat so. Aber wie du sagst, ansonsten gibt es gute, talentierte Jungs, aber es gab noch keinen, der so den Durchbruch wirklich geschafft hat, zu mhm. wirklich, okay, ich bin jetzt sozusagen ein Star in Deutschland, so. Und ja, und da will ich hin. So, gehe ja. ich auch gerne der Erste von mir aus. <lacht> auch der
0: Zweite oder Dritte, ist mir auch egal, wenn jemand vor mir kommt, aber äh, dahin will ich auf jeden Fall kommen. Ich, gl ich glaube, es ist ein bisschen schwierig. Ich meine, so sehr, weißt du, es geht ja gar nicht um Talent in der Sache, es geht nur um die Akzeptanz auf die große Masse.
1: Auch, natürlich, aber ich sag auch, ich sag auch immer, die schwarze Community ist manchmal ein bisschen zu... Schwierig. Genau, sind schwierig. sind schwierig. Weißt du, sind sehr schwierig, zu penibel bei manchen Sachen und so, keine Ahnung, So in meinen Songs hörst du halt nicht, dass ich irgendwelche N-Wörter oder so ausspreche. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil wir in einem Land leben, wo die Mehrheit der Bevölkerung weiß ist, ja. Und die einfach, wenn die auf ein Konzert von dir kommen und einen Song mitrappen, wo du das End, die Endbombe droppst, ja. selbst dann fühlen die sich schon unwohl und wissen nicht, okay, darf ich das jetzt mitrappen oder darf ich, dieses Gefühl ich gar nicht geben, ja. rap alle meine Texte mit, ohne zu denken, ob ich schwarz, weiß, gelb oder lila bin, so. Wir sind im Endeffekt alle aus dem gleichen Fleisch und Blut <lacht> geschnitzt, so. Deswegen, ja. weißt du, das sind auch oft so immer die Skandale und hier und da. Und deswegen halte ich mich bei sowas komplett raus und will gar nichts mit den ganzen Skandalen zu tun haben. Und zum Glück, Gott sei Dank, so toi, toi, toi. Äh, ist bei mir bis jetzt noch nicht so was passiert, dass ich
0: da so Abfucks hatte bei einem mhm. Konzert oder so, weißt du? nee ich habe das letztens, bei Manuelsen haben die das sogar kommentiert, so, ne, wenn wir auf deine Tour kommen, dürfen wir das mitsingen, ja. okay, wo ich mir gedacht habe, so, es geht um Musik, mach's in dem Moment, ja. aber das bin ich, weißt du, ja. ich kenne auch Brüder von mir, die sind halt nicht so, die sind halt gleich so, hey, dann gibt's einen auf die Zwölf, ja. das sagst du. So.
1: Ja, bei mir ist so, wenn du, wenn du mir das auf der Straße <lacht> zurufst, so, ja. auf, du willst mich irgendwie, äh, gerade nerven, so dann kann es schon sein, dass du die eine fängst, ja, aber ist, wenn ich jetzt ja ein, genau. wenn ich jetzt einen Song schreibe und da wirklich äh, die Endbombe sagen würde, dann rap mit. Ja. So, ich fand es auch von Kendrick Wake als er da diese weiße, also natürlich, es ist alles ein bisschen komisch gewesen, die Situation, aber da war die Situation, wo er die weiße Frau auf die Bühne ja, ja, ja. und sie ja ja jak und hat halt mitgerappt und Kendrick war geschockt, da dachte ich mir auch, ey Bro, du kannst geschockt sein. Das kannst sein, du nicht erwarten. Das kannst oder? du wirklich nicht erwarten, ja. weißt du, was
0: ich meine. So, das ist selber, selbst schuld so. so ja. Und so sehr ich Kendrick auch mag, so Pech gehabt. Ja, das auf alle Fälle. Bei dir fand ich es krass, ähm, wenn, wenn man so Comments durchliest. Deine Fans wollen sie so ein bisschen für dich behalten, ne? Ja, die aber sagen immer, ich lese auch Geh bloß <lacht> nicht Commerz. Ich schwörs
1: dir, ich lese selten Comments, weil ich mag's einfach nicht, weil ich merke, dass, dass ich ein Typ bin, dem seine Laune davon auch beeinflusst wird, ja. so, und deswegen lasse ich meine Laune gar nicht davon beeinflussen, aber meine Jungs lesen natürlich halt immer die Comments und so und ja. ich hab das auch schon so oft mitbekommen und so, da wurden mir Sachen gezeigt, so ey, genau so, so, ja hoffentlich wird sie nicht durch die Decke ja. gehen und blau, ich denke, ey, Jungs, gönnt mir
0: doch mal. Ohne Scheiße. <lacht> aber ja. Ja, ich finde ich find, das ist schwierig. Ich, ich verstehe es aber, weil ich war früher auch so ein Fan. Ja, nochmal. Also bei Big Red und so habe ich auch gesagt, so Gott hoffentlich. hoffentlich. Aber du hast ihn trotzdem gezeigt, den ja. anderen. Aber wenn die ihn dann so, hey, voll krass, neue Nummer, warst du so, nein, das ist immer noch mein ja. Artist. Weißt du, <lacht> ich weiß genau, was anspricht.
1: du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Aber ist, das Problem ist ja, das ist ja bei den Leuten dieser Chip im Kopf, dass sobald du erfolgreich bist, dass du ja. Kommerz wirst. Genau. Das passiert ja nicht bei jedem. Es gibt viele Beispiele wie ein, nimm mal ein Kendrick Lemar, so. Er ist bis jetzt heute noch nie mit irgendwie Kommerz geworden, so mit irgendwelchen ja. Sachen, sondern hat seine Linie durchgezogen, obwohl er halt jetzt auf, äh, breite Masse spielt. Aber, ja. Ich
0: verstehe schon, warum Leute das auch davor Angst ja, haben. Ich auch. Es ist so die Angst, dass sich der Sound ändert, aber ich glaube so, du, es heißt, weißt du, es ist immer noch die artist -Entscheidung. Und ich nehme es auch niemandem genau. übel, weißt du, wenn du mal eine Popnummer machst, weil am Ende vom Tag na, so ein bisschen essen müssen wir auch alle. Ja, dann tödlich, machst du dann mal eine tödlich. Scheibe fürs Radio.
1: So, ich, ich, bei mir ist sogar so, wenn ich sogar ein Ding fürs Radio mache, dann würde es mir nicht mal darum gehen, so, okay, ich mache mal eine Popnummer, so, weil man weiß, okay, Radio, man mhm. kann vielleicht Geld verdienen, sondern dann einfach, weil ich Bock drauf habe. Ja. So nicht mal deswegen, weißt du, so wenn ich mit meinen anderen Sachen auch Geld verdienen kann, dann mach ich die Radionummer halt, weil ich einfach gerade Bock auf den Sound mhm. habe. So. Und wenn ich eine Radionummer machen würde, würdest du trotzdem hören, okay, das ist nicht 100% fürs Radio geschnitzt, das passt einfach ins Radio, aber das ja. ist immer noch mein
0: eigenes Ding dabei. ja ja, ich finde, es ich find, ist, ist auch in dem Punkt wichtig, weißt du, wenn du dich selber nicht verlierst, dann, dann ist es auch nicht Fronten so. Ja, Weil, genau. Wenn man genau. einen Snoop Song mit Katy Perry macht, okay, aber es ist trotzdem noch fucking Snoop Dogg. Ja, ja, safe. Und er zieht immer noch seine Linie so drauf durch. Genau, das ist Rapp wie er rappt. Und, ne. Ja, und er kann halt zwei Monate später wieder mit Das und Corrupt ins Studio gehen und trotzdem genau, okay, genau, also, genau. Aber das ist auch ein Status. Ja, Snoop hat schon einen Status, Ob so. Wenn man da nochmal hinkommt, I don't know. <lacht> ja. So, Rap-Technisch. Ähm, bist, bist du krasser Techniker? Bist du gerade, wenn es um Lyrics und sowas geht, legst du da viel Wert drauf? Ich lege viel Wert auf Lyrics, was Leute oft nicht denken, mhm. weil meine Lyrics halt oft
1: auch leicht sind einfach, aber es gibt halt einen Unterschied, deine Lyrics müssen nicht immer kompliziert sein, ja. um krass zu sein, weißt du? Ähm, beim Album habe ich jetzt noch mehr, also habe ich schon noch viel mehr Wert auf Lyrics gelegt als bei den Mixtapes. Da ist schon auch ein anspruchsvolleres Level. Ab und zu flex ich auch ein bisschen technisch. Mhm. Also ich rap auch ab und zu auf dem Album wirklich mehr so. Immer noch in meinem Stil, aber auch rappen, um auch den Leuten zu zeigen, okay, ey, der Typ ist immer noch ein Rapper, auch wenn er viel singt und ja. Autotune und so. Ich, ich würde mich immer noch als Rapper bezeichnen, aufgrund auch der Inhalte meiner Texte, weil mhm. weil die sehr explizit und aneckend vielleicht manchmal sind. Ähm, und ja, auf dem Album aber zeige ich auch schon ab und zu, dass ich auch noch rappen kann. so Und dann auch auf jeden Fall besser als viele in
0: Deutschland. Ja. So. Ja, ich bin auch mal gespannt, was rauskommt. Wir haben leider noch gar nichts gehört, klar, Gefühl der Zeit und sowas, aber ja, nächste Single, Schade, weißt du. Schon? Ich nix geschickt. Nee. Schade. Hab die gestern noch gestritten? Nee, war ja super spontan. Ja. Aber ist doch alles cool. Ähm, nächste Single, weißt du schon? Äh, nee, weiß ich tatsächlich noch nicht. So, das war auch bei allen Single-Entscheidungen
1: so, <lacht> dass ich die sehr spontan getroffen habe. Bei der einen habe ich vielleicht ein bisschen mehr bereut, als ich spontan ja. getroffen habe. Bei der anderen nicht, aber so ich bin halt so ich ich mag das wenn das alles sehr organisch und authentisch abläuft so dass man halt sagt ey ich fühle mich jetzt so und mache das das ist nicht immer gut natürlich mhm. aber so im Endeffekt sehr schlimm war es jetzt nicht und was die nächste Single wird weiß ich jetzt auch die nächste Single wird auch glaube ich die letzte vom Album sein ja. ähm, aber weiß ich auch noch nicht genau so Okay. Vielleicht kommt da ein kleines Split-Video auf die Leute zu, da haben wir schon mal drüber geredet
0: und hatten das, das so dope, ähm, Gespräch gehabt, ähm, aber <lacht> da will ich jetzt noch nicht zu viel versprechen. Ja, auf jeden Fall am Zahn der Zeit, was gerade in ist. Ja, safe. Also was sagst du eigentlich aus Sicht zu diesen ganzen Sachen, so wie Sick Mode, weißt du, so sechs Beats auf, auf einem Track? Ich finde sowieso, dass Sicko Mode für mich nicht der krasseste Song vom Album war natürlich, das war der, den jetzt jeder
1: kennt und ja. die ganze Masse kennt, aber für mich, ich muss immer noch ehrlich sagen, für mich ist der Song nicht krass, ich bin selten ins Auto eingestiegen, also was heißt nicht krass, das will ich ja. nicht sagen, er ist krass, aber es ist für, also einfach, ich bewerte das so, ich bin selten ins Auto gestiegen und habe Sicko Mode angemacht. Mhm. Wenn er mal auf äh, Shuffle, auf Zufallswiedergabe gelaufen ist, dann habe ich ihn laufen lassen, so manchmal, aber habe ihn auch sehr, sehr oft geskippt, ich fand ihn gar nicht so krass und ich find's geil, dieses Splitten von Songs. Mhm. So, das ist manchmal nice, wenn man so zwei Songs splittet, so wenn du jetzt, keine Ahnung. Bei dem Song hat halt einfach gepasst. Ja. Dieses kurze Intro, bei dem ich mir wirklich gewünscht hätte, dass das länger wäre. Das wär, ich mir auch gedacht, weil, ja. weil das ist für mich der niceste Part vom ganzen ja. Song. Dann der Part in der Mitte, den finde ich gut, und diesen letzten Part, diesen Like-a-Light-Part, den, den feiere ich zum Beispiel persönlich. Ich, ich persönlich feiere ihn nicht. Echt? Ich weiß dir, ich, ich feiere persönlich ich nicht.
0: So ja, ich das weiß. Geil, es. So, das zum Hype
1: ist ja geil. Ja, safe, so, die Leute drehen durch da drauf ja, und so. Aber das ist wirklich, ich fand einfach, wie gesagt, den ersten Teil am geilsten. So, wo nur Drake drauf war mit dieser Orgel. Mhm. Den zweiten fand ich gut, und den dritten, das war, fand ich nicht so nice. Habe ich auch meistens angeskippt, wenn ich gehört habe. Ja,
0: also ich fand, auf dem Album waren definitiv, Bystanders war zum Beispiel mein Ding Ja, ist was, No Bystanders. Alter. Ja. aus Memphis, und Free-Six-Fan seit Tag 1 ja, war das, so das Ding, wo ich gesagt habe, okay. Killer, Killer, das. ja. Ja, Can't Say war für mich so
1: einer äh, mit Dan Tolliver, war war einer meiner Favorites und dann halt so die sloweren Dinger. Äh, ja. Astro Thunder und sowas. so Das waren so die Dinger, die mich
0: richtig gepackt haben. Aber ich finde, er ist noch nicht an Rodeo rangekommen, ne? Also, mm, nee. Davor. Er ist für mich auch nicht an Birds in the Trap rangekommen damit, muss ich auch sagen. Ich fand Birds in the Trap auch besser, persönlich. Krank. Krank. Ja. Also auf gesamte Länge auf jeden Fall. So ja. ein, zwei Nummern gab es schon, wo mich so ein bisschen nicht mehr geflasht haben, aber es war Ich weiß genau, Nummer, was du ein, meinst.
1: Nummer, so. Safe, safe. Auf Gesamtlänge war Birds besser. So wie du sagst, gab auf, auf Astro World gab es schon ein paar Dinge, wo man gedacht hat, okay, crazy, aber. Ja. Auf Gesamtlänge fand ich das nicht, dass es das krasse Travis-Album war, aber es war halt so, da mit Kylie Jenner zusammen in den Medien und ja. das hat halt alles so gepusht, dass dann irgendwelche Leute halt gesagt haben,
0: okay, das ist das krasse Travis-Album. Weil es du, auch krass ist, wie spät der Song als Platin gegangen ist, dank dem Video aber.
1: Ja, krass, okay. Das hat ewig gedauert. Krass, krass, krass. Der Video ist überkrank, was sie dazu gedreht
0: haben, dazu ja. kann man ja gar nichts sagen. Deswegen mach noch ein Video an. <lacht> <Das lacht> Ja, wir sind gespannt, 22. geht's los, Tour geht, wann gehst du? 25. Glaub, April, spätisch, ja genau, ein Monat später, 25. Nicht, April. Zack, 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 aber ist auch gut, weißt du, wenn du noch so in einem kompletten Film bist. Safe, ich bin noch im Albumfilm, die Fans haben einen Monat Zeit so, um das zu hören und um vielleicht mhm. die Texte
1: ein bisschen auswendig zu lernen und zu fühlen oder das zu checken, das Ganze, dann geht die Tour los, dann die Festivals und ja, und dann ist auch die nächste Tour schon geplant. Ja,
0: so, das war der Talk mit Reezy. Checkt uns aus. Ne? Einmal hier schnell abonnieren auf Spotify oder auch eine Bewertung da lassen auf Apple iTunes. Ihr wisst Bescheid. Der Talk mit Deutsch Deutschrap rasiert jeden Dienstagabend live auf bigfm.de und als Podcast
1: unzensiert
0: und frisch rasiert.